0: Hallo Dani, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Äh,
1: hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin der Daniel Stalder, ich bin eigentlich von Luzern, wohne aber mittlerweile seit 10 Jahren in Bern. Ich habe dort studiert, Germanistik und Geschichte. Und heute arbeite ich als Lektor und als Schreibcoach einerseits in einem kleinen Verlag und andererseits als Selbstständiger.
0: Und was ich mich immer so frage, was fasziniert dich am Lektor da sie Also allgemein Lektoren. Weil ich finde den Job wichtig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich trocken ist. Oder mache ich mir da Illusionen.
1: Ähm, ich würde sagen, das stimmt teilweise. Es ist so, dass es halt ein Bürojob ist und man hockt sehr viel vor dem Computer. Und gleichzeitig ist für mich Sprache etwas sehr Lebendiges. Und darum ist es im zweiten Hinschauen nicht so trocken, wie man sich vielleicht das vielleicht vorstellt. Ähm, was mich daran interessiert, ist halt schon, ja, ich habe Germanistik studiert, ich habe mich sehr intensiv eigentlich mit Literatur auseinandergesetzt und das halt auch mit Text. Und irgendwann, eigentlich erst nach dem Studium oder noch während, so gegen das Ende vom Studium bin ich so in die Publikationsprozesse in und da dort so ein dran schnuppern konnte. Und das ist eine Welt, gewesen, die für mich völlig neu war, aber die mich fasziniert hat. Und dann habe ich auch sehr schnell auch gemerkt, ja, die Texte müssen aufbereitet werden, aber es ist nicht nur das, weil es sind ja ganze Projekte, also zum Beispiel ein Buchprojekt, wo nicht nur wo es nicht nur darum geht, nachher der, dass es jemanden ist, sondern dass es eigentlich jemanden ähm, so weit bringt, dass es kann veröffentlicht werden kann. Ähm, und eben, heute reden man viel von Projektmanagement. Ähm, ich habe den Begriff selber nicht so gerne, ich rede, rede lieber vom, vom Lektorat selber. Aber das ist schon etwas, wo, wo mich immer fasziniert hat. Einfach wie der Text nachher zwischen die zwei Klappen reinkommt und irgendwie in einem Laden aufleitet. Und da kann man ihn kaufen und man kann lesen. Und der Autor kann das zwar in einer verzögerten Kommunikationsform, aber gleich mit, mit, mit Leuten eigentlich kommunizieren, oder?
0: Was macht denn ein Lektor? So ganz kurz.
1: <lacht> ähm, es kommt drauf ab. Es gibt ja Verlagslektoren in Publikumsverlag ähm, Und diese Arbeit unterscheidet sich ein bisschen von dem, was ich eigentlich mehr als Fachlektor mache, bei einem Fachverlag. Und dann gibt es das dritte, das sind die freien Lektoren. Also das, was ich eigentlich mache, im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Ähm, und grundsätzlich ist es so, schon sehr viel Textarbeit. Also man, man tut zuerst mal Manuskript auslesen. Also wenn man ein Verlagslektor ist, Manuskript auslesen. Ähm, weil wir werden nicht alles veröffentlichen, oder? Ähm, es gibt nämlich bessere und äh, weniger gute Texte und dann, wenn man sich dafür entschieden hat, muss man teilweise die Texte für die Leserschaft, um man als Lektor eigentlich fast am besten könnt, ähm, aufbereiten für die Leute. Oder? Man muss, vielleicht ist das Manuskript sehr gut, aber der Ton ist noch nicht so gut getroffen. und da muss man vor allem an dem arbeiten, arbeiten, schaffen. Ähm, und dann ist es halt wirklich sehr viel Textarbeit. Das heißt auf der textlichen Oberfläche geht es um Grammatik, Rechtschreibung, ähm, Interpunktion, also Zeichensetzung. Aber es geht dann auch auf tieferen Ebene darum, wie ist das Thema überhaupt entwickelt? Ähm, wie kommen die Inhalte her? Also man tut auch Fakten checken. Ähm, und dann auch eben, wie ist die Lesenführung? Ähm, und dort, das hängt sehr stark auch mit der Struktur zusammen. Und ja, ist jetzt halt eben. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mega interessant Oh, ich
0: kann es mir das viel Ja,
1: und am Schluss ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Autoren und Kompromiss gefunden auch immer wieder. Oder? Man muss schauen, dass man halt auch nicht zu invasiv ist und dass man seine Änderungen immer gut begründet, weil... Das ist ja nicht der eigene Text. Wir, der, der Lektor ist nie der Urheber des Text, das ist der Autor. Und der, der Autor soll das auch bleiben. Und darum ist es wichtig, dass man dort relativ feinfühlig ähm, die, die Änderungen ähm, äh, kommentiert, auch, wieso dass man etwas macht. Und gleichzeitig aber auch sehr bestimmt ist, weil als Lektor weiß man...
0: Ja, du weiss, bist ja der Front, oder? du kennst
1: gar nicht das, und auch einfach... Vielleicht ein bisschen mehr Textexperten als die Autoren meistens, oder?
0: Ja, aber ich denke mir dann oft, oder wenn ich so höre, was ein Lektor alles macht, der Raum kommt ja nicht über, dass es in eine Form gegossen wird. Wie geht man damit um, dass eigentlich wirklich nur der Autor den Raum bekommt?
1: Ähm, das stimmt. Mir kommt das irgendwie noch recht, also ich finde das noch gut, weil ich will mich eigentlich nicht unbedingt dort so in den Vordergrund drängen, weil es ist schon auch so, wenn das Publikum es zum Beispiel nicht gut findet, oder? Dann, dann muss man dann selber auch nicht irgendwie den Gründer also es ist so wie... Ähm, die Autoren kommen sowohl äh, der ganze Fame über, aber sie kommen dann halt auch auf den Deckel über, je nachdem. oder? Also der ganze Shitstorm, der je nachdem lostreten wird. Das betrifft jetzt mich oder die Autoren, die ich mich damit befassen, viel weniger, weil ich schaffe nicht bei einem Publikumsverlag.
0: Okay, stimmt. Ja. Aber was ist denn der, der Ton der Gesellschaft? Also Wie hat sich das in den letzten zehn Jahre verändert? Also, weißt du, wir ihr, ähm, entscheiden was ist lesenfreundlich? Oder eben, ähm, ihr entscheidet ja auch, welches Manuskript wird weiterverarbeitet. Wie hat sich der Ton verändert? Was wird heute mehr gefordert, wieder vor zwei Jahren?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass ich diese Frage so beantworten kann. Ich Mit bin ja selber ein junger Schnaufer, weil ich, bin erst, drei, ich bin erst 30. Ich würde es noch. Äh, <lacht> gratulieren. <lacht> Nein. Ähm, darum, was die Veränderung angeht, kann ich wirklich nicht so viele Aussagen okay. machen, aber ich kann vielleicht einen Aussage...
0: jetzigen Punkt, den man jetzt treffen muss, mit genau, deiner Meinung.
1: Ich kann eine Aussage darüber machen, wie es heute einfach ist. Okay, oder? das interessiert und, mich. Genau, und vor allem ähm, so ein bisschen im sachlichen oder wissenschaftlichen Bereich. Und dort stellt man fest, und das glaube ich, ist nicht anders früher, dass es ein, oft ein sehr trocknende Sprache ist. Also es ist etwas, was nicht für alle Menschen sehr zugänglich ist. Ähm, und es ist Deutsch oder? Ja, also einfach wie geschrieben wird. Oder? Okay. Es, es gibt extrem lange Sätze, also so Bandwurmsätze Sätze nennt man das, oder Schachtelsätze. Ähm, es gibt ähm, oft sehr Eigenwillige Fachbegriff, wenn man das so sagen will. Ähm, ich hatte schon Texte, die von Menschenmaterial ist Und dann hat man das Gefühl, äh, sind wir irgendwie im Dritten Reich gelandet. Und wenn man dann probiert, mit diesen Leuten das zu diskutieren, dann, ist, dann, dann geht wie eine Wand auf. Das, das heisst, bei uns in der Disziplin ist das ein anerkannter Begriff. Und ähm, da muss so stehen bleiben, obwohl das ähm, hinten und vorne keinen Sinn macht, in meinen Augen. Aber dann muss man es manchmal halt auch den Autoren überlassen. Vor allem als freie Lektor, also als Selbstständige, wo man nicht in dem Sinne einen Verlag vertritt, sondern wo es eigentlich nur darum geht, die Autoren auf eine Art auch mit dem Lektorat ein bisschen zu beraten. Wenn es die Autoren am Schluss besser wissen, dann ist das so und dann muss man das akzeptieren. Dann muss man einfach darauf hinweisen, aber es nicht durchstieren, die Änderung.
0: Okay. Und aber, aber so, wenn ich jetzt äh, die ausführe, hast du noch gern, dass Muttere das, das, Mutter, äh, das Bindeglied sein, oder? Weil, man, weil viel halt auch über Kommunikation passiert, oder? Du musst immer reden und erklären und so. Wie lange gar so es wie soll ich jetzt sagen, wenn du ein Manuskript so über den Daumen geschätzt, bis es dann fertig ist? Ähm, das hängt
1: von zwei Sachen ab. Okay. Eine, oder, ja, oder von mehreren, aber von zwei. Also hauptsächlich von zwei Sachen. Das ist der Textumfang. Wie lang ist ein Buch? Also wenn ein Buch 150 Seiten hat, bist du meistens schneller, als wenn es 300 Seiten hat. Und dann hängt es aber auch von der Textqualität ab. Also je besser die Textqualität ist von Anfang an, musst du weniger machen. umso weniger muss ich machen. Ähm, ja aber da gibt es noch so Sachen wie Verfügbarkeit, Ferien und und und. Aber grundsätzlich sind es die zwei Sachen.
0: Und hast du früher schon gerne gelesen also als Kind? Oder ist es wirklich erst im Studium gekommen? Oder was war denn so die Faszination? Gewesen, die ich jetzt interessiere ich mich für Sprache und Texte. Gibt es da irgendwie so einen Moment?
1: Ähm, ich habe als Kind nicht viel gelesen ah, okay. und meine Mutter ist fast daran verzweifelt. Ehrlich? <lacht> ja, die hat äh, wirklich alles gegeben, was ich irgendwie anfing lesen. Und hat jens, mir jenste, verschiedenste Bücher vorgelegt. Und, Selber drei gelesen und darüber erzählt und irgendwie so, äh, so ein zu packen. Äh, und für das bin ich ihr sehr dankbar, weil irgendeiner hat sie es geschafft, gehabt. nach Jahren hat sie, hat sie mir äh, Harry Potter vorgelegt. Ah. Und das war eine Zeit, gewesen, ähm, wo ich eigentlich im gleichen Alter war wie der Harry selber. Und irgendwie haben wir wie so einen Deal. Also ich glaube die ersten nicht, 100 Seiten oder so muss lesen und das Buch vorher nicht weglegen. Und wenn ich das schaffe, dann... weiß ich auch nicht, da kommt irgendetwas <lacht> rüber. Und dann ähm, habe ich halt irgendwie durchgebissen. Und sie war halt so schlau, gewesen, ähm, die Grenze dort anzusetzen, wo der Harry quasi nach Hogwarts kommt.
0: Also was spannend wirkt. Also
1: ja, genau, wo er halt in die Zauberwelt ja. reinkommt. Ja. Ähm, ja, und das war dann da tatsächlich das, was mich so, so gepackt hat. Und mit dem habe ich eigentlich angefangen mit diesen Potter-Büchern. Und als ich dann in Kante gekommen bin, also ich habe das kurze gemacht, in Luzern, an äh, der Musik Und dort habe ich einen super Deutschlehrer gehabt.
0: Ja, ich glaube schon, also Fächer... Ständ und Falle mit yeah. der Lehre, gell?
1: Und dann bin ich jetzt ja das erste Mal so mit der, äh, das äh, Höhekamm-Literatur, also mit der Literatur die zum Kanon gehört, in Kontakt gekommen und das erstmal Mal äh, Goethe, Schiller und solche gelesen, wo, also ja, das, das ist für mich heute nicht irgendwie eine Oberlektüre so, aber ich habe einfach dort einen Zugang zu einer Welt gefunden, der mich völlig fasziniert hat. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und eben, und der, der Deutschlehrer, Andreas Kaufmann, das war wirklich geil. geiler typ, der hat sich auch zwei, drei Mal einfach Zeit genommen für mich, für nach der Schule, um irgendwie einerseits über Literatur zu reden und andererseits auch mehr so ein bisschen erklärt, ja, was ist eigentlich genau das Germanistikstudium? Und Ach. was kann ich davon erwarten? Ähm, und... Ja, und dort, äh, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich bin, wo, wo Germanistik studiere.
0: Und was lese ich jetzt? Also weißt du, also leisesst du noch, wenn du selber immer musst mal ein ja. lesen Ja, ah.
1: also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die auch als Lektorinnen und Lektoren arbeiten, ähm, die sagen, hey, ich, kann, ich, kann einfach, ich lese privat quasi nicht mehr. Okay. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich habe vor drei Jahren einen Lesezirku gegründet. Mit Ach. einfach äh, vier Kolleginnen und Kollegen. Zum fünften sind wir insgesamt. Und zum Beispiel gerade gestern haben wir uns getroffen. Jetzt haben wir von Michael Vier Simmeliberg gelesen. Ähm, und ja, ich muss wirklich sagen, ich lese sehr gern Und ich mache es eigentlich ...lieber als Netflix schauen und Zeit einfach so ad, weiss auch nicht, die ad Wand zu donnern quasi. Ich ähm, ich es irgendwie noch gern, Man hat ein anderes Zeitgefühl, man hat ein anderes Bewusstsein für einen Moment, wenn man irgendwie liest und wenn man sich nicht einfach so berisseln berisla. Also so geht es zumindest mehr. Und darum lese ich sehr gerne. Also wenn Literaturtipps äh Also
0: was sind so? Deine lieb also drei Lieblingsbücher. Da kann man die äh, drei Lieblingsbücher. Und warum?
1: <lacht> okay. So ganz cool. Um, ich sag dir so. Okay ich gehe jeden von, von Lieblingsautoren aus. Okay. also
0: ich bei den Filmen ich auch nicht mehr so Lieblingsfilme, sondern mehr die Regisseure oder die Schauspieler, yeah. die mich faszinieren. Darum kann ich das verstehen. Ist gut,
1: ähm, der Daniel Kehlmann ist äh, momentan eigentlich so völlig mein absolute Lieblingsautor. Von dem habe ich fast alles gelesen, was es gibt, ausser Theater. Dort habe ich noch nichts so gelesen aber so die erzählende Literatur habe ich von ihm gelesen. Ähm, er ist ein Deutscher, glaube es, oder nein, ist schon ein Deutscher, <lacht> nicht ein Österreicher, ähm, okay. aber er wohnt in Wien. Das ist okay. es, er wohnt in Wien. Und das ist eigentlich so ein faszinierender Typ, der hat sehr jung, sehr großer Erfolg schon gehabt und er ist auch wirklich so ähm, präsent worden als der Nachwuchsautor, der quasi die die deutsche Literatur in die, in die, neue Zeit, also in die neueste Zeit rettet also. ähm, Und was ich an ihm sehr schätze, ist, er hat sehr spannende äh, so unerhörte Begebenheiten, wo so die so die auslösenden Momente, um die Geschichte zu erzählen. Also da ist zum Beispiel ein Typ, der ein Bürogummi ist, und wo so an einer Retretten muss teilnehmen muss, einen Vortrag halten muss und schießt scheisst ihn jämmerlich an. Und das ist an einem Ort, wo es einen See hat und in diesem See ist das Jahr vorher irgendjemand vertrunken und verschollen. Und dann wird er quasi vom Hotelpersonal, wie er wird und er wird dann wie gewarnt vom Hotelpersonal, ja sind sie da vorsichtig, letztes Jahr ist jemand versoffen und niemand zurückgekommen. Und dann geht er an den See und dann bevor er über sein Leben anfängt nachdenken und merkt so aufs Mal, hey, ich werde im Fall einfach verschwinden. Ich werde nicht mehr zurück, ich werde nicht mehr als Bürogummi schaffen. Und dann entscheidet er sich dafür, quasi okay. einfach so, also er inszeniert quasi, dass er vertrunken ist. Okay. Und dass man das gleich halt nie findet. Oder? Und beim Daniel Kehlmann hat es immer so ein Quäntchen Magie in seinen Texten. Ähm, ich weiß nicht genau, von wo das, das kommt. Ich glaube, der hat auch sehr gerne einfach Märchen. Und er hat, glaube ich, als junger Mann gezaubert. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, und darum habe ich das Gefühl, der, der fasziniert das irgendwie. Und darum das, das schlägt sich auch in den Texten nicht.
0: Und die anderen zwei?
1: Ähm, die anderen sicher die Olga Griasnova. Sie der äh, Bücher, wo sehr äh, schöne Titel haben, wie zum Beispiel «Der Russe ist einer, der Birken liebt» oder «Die juristische Unschärfe einer Ehe» oder «Gott ist nicht schüchtern». Ähm, und an ihr äh, schätze ich, dass sie ein, auf eine Art fast einen journalistischen Ton teilweise anschlägt in ihren Büchern. Also man hat manchmal das Gefühl, man liest eine Reportage, die sehr literarisch ist. Also, ähm, und Themen, die aufgegriffen werden, finde ich ähm, sehr spannend. Zum Beispiel «Gott ist nicht schüchtern» geht es ähm, um den Syrien-Konflikt, wo nach der Fluchtbewegung eigentlich von, von, ein, äh, von, von gewissen Protagonisten geschildert wird. Ähm, bei, auf Zentraleuropa. Ähm, ja, und dort äh, ist einfach... Das sind auch viele Bücher, auf einer Art verdammt deep, also weißt du, schwer ja. und es ist schon nicht so, dass sie das... Ähm, ja, es macht, ja es, ma, also, es macht etwas mit dem. du, es ist so wie... Es ist schon noch... Es ist schwere Kosten, so. Und nachher noch etwas Drittes... Ha! Etwas Drittes... Ja, dann etwas <lacht> alt, altbewährt, Ich glaube... Äh, gut. Max Frisch. Okay. Also, ich, ja, ich glaube jetzt meine, meine Zirkelgespännchen, falls sie das solltet, hören oder schauen werden sich wahrscheinlich einer abgröhlen. Aber ja, der Typ ist schon irgendwie äh, faszinierend, einfach, was er auch sie ist. Und einfach so als intellektuelle in der Schweizer Gesellschaft, oder in der deutsch Gesellschaft zumindest, und was er für eine internationale Ausstrahlungskraft gehabt hat, und was er auch für Texte geschrieben hat. Also weißt, ich würde jetzt so sagen, ich finde gewisse Sachen, die der frisch gemacht hat, nicht extrem easy. So, wie er Teilies, das Autobiografische in seinen Texten verarbeitet hat, und dort auch Namen genannt hat von Leuten, dass man genau gewusst hat, okay, das ist Dingeborg Bachmann zum Beispiel. Oder? Und ja, sicher nicht ganz unproblematisch, ja, unproblematisch. Ja, aber gleichzeitig eben einfach ein, ein faszinierender Typ. Halt auch. Und er hat, ähm, er hat ja glaub, auch für einen eine Bundesrat Reden geschrieben, ähm, er hat sich politisch sehr ähm, engagiert. Ähm, und er hat auch sehr stark mit sich selber immer zu kämpfen gehabt, ähm, Mit Selbstzweifeln, das Gefühl gehabt, in gewissen Bereichen sei er unzulänglich und so weiter. Und das einfach all das, sein sei politisches Engagement, ähm, seine biografische Nerds und ähm, seine Literatur, ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Ja.
0: Wie stehst du zu Hörbüchern?
1: Oh, oh, ja. Ich habe eine Empfehlung. Okay. Ähm, und zwar das Hörbuch vom Lüscher, also das Buch heisst «Frühling der Barbaren», De jo Jonas Lüscher heisst, glaube ich, der Autor. Ja. Ähm, das Vorgängerbuch von Kraft, ähm, mit Kraft hat er nach der 2015 oder so den Schweizer Literaturpreis gewonnen. Ähm, und das wird von einem Typ gelesen und dem seinen Namen kann ich mir nie merken. Vielleicht kann man es dann irgendwie unter am YouTube-Video äh, verlinken oder so. Aber das ist so ein geiles Hörbuch. Okay. muss
0: man nachher aufschreiben. Mm -hmm.
1: Weil es fährt echt so weit, der vorher davon reden. Und nachdem deine Stimme, du. Du würdest nicht mehr anders hören in deinem ganzen Leben. Aus dem Sinne Stimme.
0: Well, ich muss sagen, ähm, die Harry Potter-Vertonungen von Rufus Beck sind auch. Sind die auch kann super. ich X-Mal hören ja. und immer wieder. Finde ich sie cool, vor ich hinter sie und für sie die ganze Geschichte zu kennen, oder? Ähm, was ich letztes Mal, also, ich bin eher ein Hörbuchloser, das geht für mich schneller. <lacht> ähm, Nussschale, vielleicht kennst du vom Ian, McK der hat auch, ähm, sonst gute Bücher gemacht, aber Nussschale wäre auch ein guter, äh, Typ, wenn das noch nicht. Noch nicht gelesen?
1: Immer gut, wenn man Tipps bekommt, die man das selber noch nicht gelesen hat. Es
0: geht um einen Fötus, der kurz vor der Geburt ist und mitbekommt, was in der Welt passiert und eigentlich sich fragt, lohnt sich das? Aber gleich danach sagt, in allem Chaos, was passiert, das macht gleich Freude. Aber es ist enorm spannend. Also wirklich in Ausschalen heißt heisst es. Es ist ein bekannter Autor. Ein paar Bücher von ihm sind auch schon verfilmt worden, wie auch ein Prozess von ähm, jemandem, der sterben wo der aber ähm, noch jung ist, der eine Richterin entscheiden muss. Ich habe von dem schon gehört, aber sie sind Zeugen Jehovas als Eltern und sagen eigentlich, wir wollen, dass unser Sohn so 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 kein Blut äh, wie sagt man? Ja, Blut überkommt und dann müssen Gericht muss dann entscheiden und so ihn äh, Ich suche nachher, wenn ich googeln kann, googlen, wie er heisst. Also den finde ich ganz cool als Super. Autor. Ja. Und dann schreibst du ja du noch, also bist du ein Lektor für. Das muss ich es drin bringen. Zeitschef für Heilpädagogik Schweiz. Ja, Schweizer
1: ist Zeitsche für Heilpädagogik.
0: Ähm, wie bist du dazu? Gekommen?
1: Ähm. Mein bester Kollege, der Dave, also mit dem, wo ich auch die Firma gründet habe, also die Firma heisst Pentaprim, ja. ist ja GmbH, er hat dort gearbeitet. Und zwar zuerst, also während dem Studium hat er mal eine Zeit auf dem Sekretariat gearbeitet und irgendwie ist er dann so ins Lektorat gerutscht. Und dann hat er eine neue Stelle gefunden, gesucht und gefunden und ist dann weg und dann in der Zeit ist gerade noch über schwanger wurde und dann habe ich einfach mal können irgendwie für weiß ich keine halbes Jahr oder chli länger habe ich wie so eine Vertretung eigentlich können machen so also befristeten Vertrag überkommen aber eigentlich der Dave hat dann mitgewusst dass dete die so die die, die Stell frei wird und da habe ich mich beworben und da so ne es Probelektorat müssen machen und bin dann dete da und dann habe ich nach, dieser Zeit, nach der Zeit, nach dieser Vertretung, eine Festanstellung bekommen. Und jetzt bin ich dort, ja. und Ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um die Bücher. Also es kommen vier bis sechs Bücher raus pro Jahr. Und das ist wirklich, wirklich ein Mini-Verlag. Aber ich bin für die Bücher, ähm, jetzt für die Deutschsprachigen, der einzige äh, Lektor. Und dann arbeite ich eben noch mit zwei Redaktionskolleginnen für die Zeitschrift. Also das dritte sind wir eigentlich in der deutschen Redaktion.
0: Und wir kennen ja uns eigentlich schon länger. Ja, zehn äh, Jahre. Zehn Jahre, ja. Seit, äh, du hast in der Institution, in der ich äh, lange gearbeitet habe, auch Zivilschutz gemacht. Also bist du mit dem Thema Behinderung eigentlich schon früh in Kontakt gekommen? Wie, und jetzt haben du die Arbeit. Wie hat sich das Bild auch verändert zum Thema Behinderung? Hat es dich vorher schon betroffen oder hat es mit dem Zivilschutz angefangen und jetzt eben mit der Anstellung als Lektor irgendwie einen Zwischenstopp oder wie, wie hat sich das Thema entwickelt bei dir?
1: Also das erste Mal ernsthaft mit dem halt in Berührung wenn ich durch meine Zivildienst der Rotec zu Luzern ähm, und ich bin ja det neun Monate gsi und ähm, das sind schöne Monate gsi <lacht> <lacht> ja es sind sehr schöne Monate gsi ja sehr schön sehr schön ähm, det han ich auchs das, das erste Mal wirklich gemerkt ähm, wie aber wie wie, wie nöch dass man eigentlich an ist. Weil, ähm, ja, er, hat mir eigentlich dene Lüüt isch weil ja seit da hab mir scho chli s Herzbroche woni den woni den wo gange bin irgendwie weil mir mir hat irgendwie so wie ja mir mir so unglaublich nöch an dene Lüüt und dann ist der Zivildienst fertig und dann verabschiedet man sich und man weiss, man wechselt die Stadt wegen dem Studium und man widmet sich eigentlich komplett um ein anderen Thema. Und das ist es dann halt auch, einfach auch schon wieder für mit, mit dem Kontakt zu, den, zu, zu Menschen mit der Beeinträchtigung. Und dass ich dann halt bei der Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik gelandet bin, ist eigentlich reiner Zufall. Also das ist nicht so, dass ich mir überlegt hat, hey, ich will wieder zurück. Ähm, es hat mir dann natürlich geholfen, weil die damalige Direktorin, das ist Beatrice Kronenberg, die ist Vorgängerin von Louis-Gardis-Sondrecker, wenn ich mich jetzt nicht ja, täusche. Gut, genau.
0: gut, mach
1: Genau, und das ist natürlich auch super gewesen, als ich mich dort beworben habe, und ich konnte sagen, ja, ich kenne Rotteck und sie so, ich bin Direktorin gewesen, oder Rotteck und so, oder. Und dann hat das eins zum anderen geführt, und ich durfte dort dürfen bleiben. Ähm, ja, aber zu deiner Frage zurückzukommen... Ich glaube... Ich habe... Ich bin sensibler geworden, was das Thema angeht. Hoffentlich
0: auch. <lacht> <lacht> eine gewisse Sensibilität ist schon gut, aber man kann es auch zu sensibilisieren. Ähm, was sind denn so Fragen im Zivilschutz, wo du dich persönlich dann aufgestellt hast, wo du gewusst hast, du gehst in eine, in eine Welt, rein, wo du vielleicht vorher gar noch nichts damit zu tun damit? Und wie sind deine also, Fragen beantwortet worden für dich selber?
1: Ich muss es so sagen, ich habe sicher Angst abgebaut, also Berührungsängste. Ja. Und ich habe auf Mal eine Vorstellung halt gehabt, ähm, wie Menschen mit der Beeinträchtigung über Menschen ohne Beeinträchtigung auch nachdenken oder was die von denen auch auf eine Art erwartet oder was sie sich wünschen, dass aber eben vermieden wird, irgendwie. Und das hat mir geholfen, dann ähm, ist ja nicht so, dass ich nie mehr in einem Menschen mit einer Beeinträchtigung begegnet wäre oder so, aber es hat mir einfach geholfen, auf diese Leute auch zuzugehen, oder? Und irgendwie, äh, wieso... Ähm, ja, jetzt hockt jemand in einem Rollstuhl oder irgendwie, jemand hat keine Hand mehr oder wie auch immer. Man kann ganz normal auf diese Menschen zugehen. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich in meinem Umfeld merke, wo Leute tatsächlich Schwierigkeiten haben, wenn sie die Berührungspunkte noch nie und ja Ich frage mich manchmal, wieso ist das so, dass man die Berührungspunkte so wenig hat. und ich glaube schon, dass es einfach, dass die Welten nach wie vor viel zu stark voneinander getrennt sind.
0: Ja, die Sichtbarkeit fehlt wohl. Langsam, das Leben ich schon am Aufbrechen ist. Durch den integrativen dur halt der Sport ist immer ein Indikator, dass man, äh wie soll ich sagen? Äh Barrieren abbauen. Es sind aber auch viel mehr, also ich merke auch in der Leute da, die sich auch engagieren, wo sich zeigen wollen, die auch den Dialog steuern wollen. Was fehlt denn in der, in der gesamten Diskussion, wenn ich jetzt die dich frage, abgesehen von der Sichtbarkeit? Wie, wie siehst du jetzt du, wo als beide Welten kennt Ich glaube,
1: ähm, einerseits, also, es gibt sicher Le Leute wie dich auf eine Art, die wo wo sich so exponieren, aber die gibt es vielleicht noch nicht so lange. Vielleicht habe ich jetzt auch gewisse Unrecht, Aber ich sage jetzt eigentlich, die dort hat sich meine Wahrnehmung irgendwie verschoben. Es gibt, ähm, ich sage jetzt auch zum Beispiel auf SRF, mehr Sendungen, oder es ihr ja das Tabu gegeben, das du mitgemacht hast. Es gibt die Sendung vom Robin Rehmann, SOS, ähm, wo Leute kommen, wo, die haben nicht immer eine ein Beiträchtigung, aber es, es auf irgendeine Art und Weise sagen sie von sich selber, ich bin beeinträchtigt. Ähm, du bist ja glaube ich, auch schon bei ihm, gewesen, oder? Ja. Ähm, und dann gibt es Leute wie dich, wo so youtube kanäle starten. Ähm, es gibt Leute wie Alex Oberholzer, wo ein, eine Körperbehinderung hat oder mit der Körperbehinderung gelebt und wo Radiomoderator ist und eben auch so, ich meine wenn, wenn man ihm seine Stimme hört, dann, dann denkt man nicht, dass, dass, dass er eine Beeinträchtigung hat und wenn man aufs Mal vor sich sieht, dann eben, er, er hat mir das mal so erklärt, dann verschrecken die Leute irgendwie und man, man merkt so, es ist sofort irgendwie stimmt etwas nicht oder? Und ja, dort, äh, ich glaube einfach, es hat wirklich damit zu tun, dass es für viele Leute zu wenig Berührungspunkte gibt. Und andererseits würde ich es komisch finden, wenn man die Berührungspunkte künstlich würd irgendwie hinführen würde.
0: Was mir einfach auffällt, aber das ist generell, äh, empfinde ich das menschliche also momentan ein bisschen so Neugier fürs Gegenüber. Allgemein, mhm. ist ein momentan nicht da. Also, einfach einmal so wirklich drauf zu gehen und einmal aus Interesse etwas zu fragen. Oder so wie wieder den Dialog aktiv zu steuern. Aber eben, ich glaube. Aber
1: bist es früher anders gewesen, glaub sagen, Ich glaube, ich habe.
0: Ein... wie soll ich sagen, ist noch schwierig.
1: Also, vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Wie war es früher? Gewesen?
0: Ich glaube, es ist immer schon ein Thema. Gewesen, aber irgendwie hat man, vielleicht, ich weiß nicht, aber mit den sozialen Medien müsste es ja stimulierend wirken. Aber gleich hat man Angst. Und ich glaube immer, die Angst werden abgebaut, wenn so die Randgruppe probiert, nicht, dass sie immer aktiv muss, äh, stimulierend wirken, aber einfach da sein. Darum denke ich, hilft es, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem integrativen Schulsystem, auch wenn das kritisch begutachtet wird, von gewissen Richtungen, aber dass man dort schon anfängt, im Kindesalter, oder?
1: Ah, definitiv, also nicht falsch um integratives Schulsystem oder also ich bin auch Befürworter von dem ähm, aber ich glaube nicht dass nur über das Barrieren per se einfach können abgebaut werden können. es ist ich weiß auch nicht es ist auf eine Art
0: oh. ja. also weiß ich glaube wenn und da mache ich mir halt manchmal auch keine Freunde in der eigenen Community. Du kannst an einem Fußgänger nicht das Leben erklären, sondern du musst ihn aktiv an der Hand nehmen und sagen, jetzt gehen wir mal die Barriere, das, die Stecken gut anschauen und jetzt musst du mir erklären, wie ich da rein soll. Natürlich fin muss ich sagen, finde ich, das habe ich jeden Tag geil, jeder hat den Hansen an, da, aber es geht ich, nicht anders. Dass es du es sichtbar machst. Zeigen. Und dann halt die Offenheit hast, vom Gegenüber den Dialog zu haben. Also weisst, wir kommen mit dem Problem und Fuss gehen, weil wenn ich sage Gesellschaft, dann bin ich auch, also es gesellschaftliche Themen, an die ich auch mich muss stellen muss. Wie gehen wir miteinander um? Aber wenn ich von Fußgängern rede, dann heisst das über, dann muss ich ihnen wie an die Hand nehmen. Manchmal geht mir das besser, manchmal denke ich, schiss mich doch an. Aber das ist glaube ich Leben. Ja, an also für
1: sich. ich würde sagen, Menschen mit einer Beeinträchtigung kommt sicher eine wichtige Rolle zu im Sensibilisieren von allen anderen. Irgendwie. Und vor allem von den Leuten, die halt nicht so einen Zugang zu dieser Welt haben. Und es gibt halt einfach... Leute, die das nicht haben. Und das ist nichts falsch daran. Es ist einfach so. Ähm, und gleichzeitig finde ich, könnte man auf politischer Ebene mehr machen. Zum Beispiel habe ich jetzt die, die Sensibilisierungskampagne von INSIEME Schweiz super gefunden im, im Herbst, wo es ähm, wie heisst Hashtag ich will wählen. Ja. Ähm, wo es halt einfach wirklich auch um politische Partizipation von Menschen, vor allem mit einer kognitiven Beiträchtigung gegangen ist. Ähm, und ich finde es schon so, ja, es sollen alle Menschen, ob jetzt mit oder ohne Beeinträchtigung, einfach gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft sein. Es soll kein Unterschied spielen. Ähm, und von dort sind wir halt einfach gleich noch extrem weit weg. Und ich meine, nur schon, eben, man kann zum Beispiel das Parlament anschauen, von wem, wie, wie, von wem wird unsere Gesellschaft repräsentiert, auf eine Art, oder? Menschen mit der Beiträchtigung werden politisch kaum ähm, repräsentiert, obwohl ja die Lobby mit all den Behindertenverbänden und 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 ähm, gar nicht eigenes Potenzial hat. Oder?
0: Da gebe ich die grundsätzliche Rechnung, muss ich nicht auch sagen, eine Behinderung per se ist keine Qualifikation, ein politisches Amt einfach inne zu haben. Also, Definitive. da muss gleich auch noch etwas hinten dran sein, oder? Aber sicher Förderung und halt auch Ermutigung, vielleicht auch ein politisches Amt innezuhaben. haben. Wir haben jetzt im Kanton Zug sicher ein Kantonsrätin, die eine Behinderung hat, aber sie hat auch einen Jurabschluss. Und wir haben, aus meinem Freundeskreis, drei gehabt, die sich für den Nationalrat aufstellen wollten. Also, es kommt immer mehr. Was ich aber auch muss sagen, ist, ich verstehe nicht, wenn man Gesetz hat, wo wir drinnen haben. Ob jetzt das Gleichstellungsgesetz ist, die BRK, warum man dann immer noch muss diskutieren muss bei Neubauten, ob jetzt das sinnvoll ist oder unsinnvoll. Weil ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, jetzt haben wir die Bushaltestelle gemacht und kommt gleich niemand, sage ich ja, ähm, ich möchte auch ja das werben, also ich möchte auch ja das aktiv sagen. Es ist jetzt. Und vor allem, wenn man sagt, ja, ähm, wir möchten es jetzt nicht, weil ja eh niemand kommt. Sag ich, ja, so, wenn wir es nicht möchte, kommt sowieso niemand. Also, es bießt sich ein bisschen in den Schwanz. Und auch ich habe müssen sagen, weil das gleiche Thema, vielleicht jetzt nicht das Thema Behinderung. Ich habe immer eine tiefe Frauenquote gehabt, ja, bei mir auf dem Kanal. Und da habe ich das ändern. Und da habe ich gemerkt, Frauen brauchen andere Ermutigung und vielleicht noch ein bisschen mehr Vorbesprechung als Mann. Man muss sich aber auch um gewisse Gruppen bemühen, dass sie mitkommen. Und das Gleiche ist auch bei uns in der Behinderung, also Menschen mit einer Behinderung. Wenn man will, Menschen mit Behinderung haben, muss man auch ein Umfeld schaffen oder vielleicht ein, zwei Ideen mehr haben, wie man sich auch an einem Lesenzirkel einladen, oder? Ich kann jetzt bei ein Beispiel machen, wenn jetzt wirklich vielleicht mehr Menschen mit Behinderungen haben, haben sich schon überlegt, wegen einem Restaurant, oder haben das auch mal beworben. Es ist barrierefrei, oder so. Das sind so kleine Geheimen, die wo entscheidend sind, oder?
1: Ja, und gleichzeitig wäre es schön, und, gleich, also, und es ist aber auch natürlich eine Utopie, irgendwie, dass sich diese Fragen viel weniger würden stellen, wenn es, wenn es einfach so gemacht würde, wenn es einfach barrierefrei gebaut würde, zum Beispiel. Oder? Klar, man kann sagen, es ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Alles okay, und ich sehe das auch. Aber dass es heute noch einfach so vergessen gehen kann. Das ist ja, etwas, das wir nicht einlösen. Das
0: ist ja ein Witz. Und vor allem, was ich auch ein Witz finde, und das muss ich auch bei jedem zweiten Interview sagen, dass man die UNO-BRK ratifiziert haben. Kann. Das ist ja schön und gut. Und wenn ich den richtigen Weg. Aber dass man das Klagerecht ausoperiert hat. Also man kann auf etwas hinweisen, man bekommt Geld über, aber dass es aktiv geändert werden muss, hat die Schweiz ausoperiert. Und dann ist das auch so es Fass ohne Kalt Und was ich vielleicht auch noch kurz sagen kurz ich muss nicht groß eine Stellung dazu zu weil bei, bei einem Zeitschrift schaffst wo der den Namen drinnen hat, den ich halt auch kritisiere. Ich finde halt auch schon die Formen, Sozialpädagogik und Heilpädagogik oder ich,
1: Sonderpädagogik
0: finde ich schon sehr problematisch im Wording. Oder wenn du davon ausgehst, dass es muss geheilt werden oder sozialisiert werden, dann fährst du schon ganz an mit einem anderen Mindsetting. An. Dich überhaupt entscheiden, ja, vielleicht will ich dich heilen und ich muss nicht geheilt werden, weil ich eine Behinderung habe. Also da wünsche ich auch von unseren oder mit Leuten von uns, dass man da sich mal etwas überlegt, vielleicht Ermutigung, oder ich weiß auch nicht, aber dass man da, weil du weißt selber, wie stark das Wörter sind.
1: Ja, definitiv. Also, und das gleiche Problem haben wir ja eigentlich auch bei dem Begriff Behinderung, ja. oder, oder beim Begriff Behinderung, so. oder bei Beeinträchtigung. Es ist ja immer, ähm, es ist immer eine Aussage darüber, dass jemand, etwas nicht kann. Genau. Ähm, und ich glaube auch, das müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt nicht irgendwie neue äh, Begrifflichkeiten aus dem Hut zaubern, aber ich glaube, es wird sich lohnen, wenn wir über das denken ja definitiv. Und,
0: und halt aber sich auch bemühen, um etwas zu machen. Mal, und wenn jetzt du nicht arbeitest, und vielleicht nicht jetzt studierst, was machst denn du denn Aber ich habe jetzt noch Sport gemacht. Was machst du jetzt?
1: Ähm,
0: Obwohl ich weiss, selbstständig ist nicht jemand am Arbeiten.
1: <lacht> ja, halt eben. Ich tue schon sehr viel Lesen. Ja. Ähm, ich mache nach wie vor Sport, aber nicht mit einem Verein, sondern okay. eigentlich Grundbewegung hat noch niemandem geschadet. Nein. Ähm, und. Ich treffe mich viel mit, mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und es ist schon so, dass die Selbstständigkeit halt gleich viel Zeit braucht. Also es ist nicht so, dass, dass ich jetzt, glaube einfach mit 42 Stunden pro Woche durchkomme. Ähm ja, aber so, wie soll ich sagen, ich kann nicht in meinem Privatleben noch irgendwelche wirklich nennenswerte Projekte am Start oder so. Das nicht.
0: Und was hat dich eigentlich dazu bewogen, selbstständig zu werden nach dem Studium? Noch ganz gut.
1: Ähm, das,
0: das ist ja auch ein <lacht> Schritt.
1: Ja, ja, also da gar nicht mal so einen kleinen. Ähm, ich glaube, eine gehörige Portion Naivität. <lacht> <Ist immer> gut. <lacht> Nein, ich muss mir so vorstellen. Es ist wirklich eigentlich unmittelbar nach dem Studium, ähm, 2007, im 1. August 2017, das ist so unser offizielles Gründungsdatum. Seitdem gibt es unsere GmbH. Ähm, es ist natürlich vor GmbH, – GmbH, nicht AG. – Nein, GmbH. Und vorher ist natürlich schon sehr viel passiert, also sehr viel äh, Entwicklungsarbeit, oder? Ab dann sind wir offiziell raus und ich habe das Studium im Dezember 2016 offiziell abgeschlossen also, und für GmbH zu gründen haben wir 20'000 Franken gebraucht. Wir waren damals fünf Leute, damals, alle 4'000 Franken, und ich hatte 4'500 Franken auf meinem Konto und dachte, komm was soll's? es ob jetzt 4'500 Franken oder noch 500 Franken hast, spielt auch keine Rolle, Ein so, oder? Ähm, und dann haben wir die Firma gegründet, mit, ähm, mit einem gewissen Vorhaben, aber eigentlich, vor allem wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, schon eben eine gehörige Portion Naivität. Wir hatten Beispiel im Lektorat keine Kunden, gehabt, wo wir einfach sagen konnten, okay, das läuft ab Minuten eins. Wir haben dann halt einfach unsere Firma gegeben, wir dann irgendwie aber akquirieren und irgendwann sind die ersten Kunden dazukommen, erste, das erste Buch, das wir können machen konnten, die erste Institution, wo wir als fixe Kunden dazugewonnen haben, die ersten Privatpersonen, und dann ist das eigentlich so Schritt für Schritt gelaufen, aber es ist jetzt nicht so... Es haben immer wieder die Leute gesagt, ja, du hast ein eine Start-up. Und ich habe immer so gedacht, nein, verdammt ich habe nicht eine Start-up. Ich habe einfach eine, eine Firma gegründet mit Kollegen zusammen. Ähm, aber wir haben weder Investoren noch, noch, noch sonst ist irgendwie Geld herum, sondern wir machen etwas, wo uns Spass macht und wir machen in dem, was uns Spass macht, etwas, was wir gut können. Und das haben wir so wie gehofft, dass das lange um irgendwie einigermaßen Erfolg zu haben. Und nach zweieinhalb Jahren können man sagen, ja, das hat gelangt. So.
0: Es, es ist auf der Schiene, meinst
1: du? Ja, voll, es ist auf der Schiene. Und es ist aber auch etwas, das sich ständig verändert. Also zum Beispiel im Frühling haben wir uns von einem Co-Gründer getrennt und im Sommer geht auch wieder öpper, wo es mitgründet hat und dann sind wir eigentlich noch das dritte. Wir haben aber ähm, zwei Angestellte noch. und ähm, noch zwei, wo momentan für uns Deutschkurs ähm, entwickelt. Also dann haben wir eigentlich so das Dienstleistungsprofil ist Lerncoaching, Nachhilfe. Für das ist der Stefan verantwortlich. Lektor wird alles verlinkt. Genau, Lektorat und Schreibcoaching, für das bin ich und Dave verantwortlich ähm, und nachher dann eben noch Deutschkurs wo ähm, zwei andere wo verantwortlich sind die aber eigentlich gar noch nicht bei, von uns eingestellt sind, sondern wir haben die einfach mal gefragt das sind Deutschlehrer, also Deutsch als Fremdsprachlehrer und die hatten dann einfach Interesse gehabt, selber irgendwie etwas anzureissen und das haben sie jetzt gemacht und Jetzt, am letzten Donnerstag, haben wir die Kürze zu Boden gebracht und jetzt kommt dann unser Newsletter, wo das Angebot das erste Mal drin ist.
0: Ja, ich sehe ja das bei mir, es ist immer ein Wandel, oder? Bin ich gesehen, Die Interviews jetzt sind Kürz, sind abgedampft, alles. Es halt immer ein Wandel, der passiert, oder? Und das ist wirklich... Ich
1: glaube, das ist auch mega wichtig. Es gibt schon gewisse Punkte, wo man sich wünscht, dass es konstant irgendwie bleibt, oder? Und gleichzeitig, wenn man Veränderungen nicht zulässt, dann... dann nicht machen, so es. Ja, es kann nicht passieren. Und weißt, es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an immer einen Plan haben. <lacht> sondern wir entwickeln ja den Plan dem, dass man es macht. Oder? Und es ist auch nicht so, dass man von Anfang an bei allem, was man macht, immer 100% authentisch ist. <lacht> Weil manchmal weiß man ja gar nicht, was man da macht.
0: Komfortzone... Ja, Trigger.
1: und dann geht man, macht man mal. Und dann irgendwann stellt man wie fest... Hey, das ist ja auch ein Scheissdreck, was wir da eigentlich machen. Wir müssen das komplett anders angehen, wir müssen das anders machen, weil es, es kommt nicht an, das Angebot zum Beispiel kommt nicht an, weil es nicht unsere eigene Sprache ist, weil, wir, weil, weil es nicht etwas ist, was wir machen Aber irgendwann hat man mal die Idee gehabt, und hat das Gefühl gehabt, «Ah doch, das ist eigentlich noch easy, kommt, das machen wir», bis man dann am Punkt X feststellt, es ist doch nicht so gut und dann weiss man auch, Wieso, dass man sich immer unwohl dabei, dabei gefühlt hat, oder?
0: Ja, und ich also als Beispiel, ich habe ja ein Restaurant führen gemacht, das gut war auch für mich und so, aber der Aufwand und der Ertrag sind wie ein stumm aber ich bin gleich stolz für die paar Episoden, aber ich bin halt gerne ein Plotter, darum, das ist ja das, was am meisten zieht. Natürlich, wenn ich andere... Was jetzt passiert, keine Ressourcen noch zu verficken, Vielleicht machen wir es wieder mit dem Team zusammen. Oder so oder mit dem Management. Es ist pausiert, aber gewisse Sachen muss man einfach sagen, dass er rendiert oder das rendiert nicht oder macht Spass oder nicht. Aber noch ganz kurz muss du hast etwas noch dazu zu sagen, Reise ist reisest du immer noch? Reisen? Ja. Weil dort, wo du nach dem äh, Zivildienst bist, auf Straßburg
1: Ja, also nach dem Zivildienst bin ich vier Monate mit dem Rucksack durch Frankreich gereist. Einfach Rucksack, das Zelt dabei und bin los. Und eigentlich so einmal rundherum. So das Zentrum von Land kann ich nicht so gut. Also Paris selbstverständlich, aber ähm, sonst, ich bin vor allem an der Küste noch. Also ich bin selbst auf dann auf Paris. Dann in Normandie, Nachmondie, in die Bretagne, dort Hangen ähm, Und dann die Atlantikküste küste ab, Und dann so Pyrenäen über die Pyrenäen an die Mittelmeerküste, die Mittelmeerküste dort auf, und dann, dann nach Hause. Und für das habe ich mir vier Monate Zeit genommen. Und nachher, ja, schon so während dem Studium, bin ich etwa mal noch fort. also Ich bin mal sechs Wochen durch Schweden-Norwegen. Ähm, ich bin einen Monat in Montenegro, dann denn einmal eine spannende Reise gemacht, einen Monat lang auf Istanbul und nachher dann aber die Schwarzmeerküste darauf bis ins Donaudelta, also über Türkei, ähm, Bulgarien, Rumänien. Ja, so also ein bisschen so Sachen. Und vor drei Jahren habe ich eigentlich die letzte Reise gemacht, ähm, bin ich einen Monat auf Marokko, mit einem Kollegen. Genau. Und eigentlich, also die Reisen waren immer Rucksackreisen reisen Also...
0: Genau. Aber reist man auch am Puls, oder? Das so ein bisschen?
1: Ja... Ja, ich kann das irgendwie noch gerne, also, das unterwegs sein und das einfach Kontakt zu den Leuten zu zu den Einheimischen. Ähm, und eben, manchmal an gewissen Orten hat man das mehr, und an gewissen Orten hat man das überhaupt nicht. Aber ich finde so, auf Reise ist immer alles gut. <lacht> also weißt du, es ist so wie nicht, auch wenn du so an den abgefucktesten Huren Ort bist, so unort irgendwelche dubiose Busbahnhöfe in der Pampa und du denkst einfach so, ja, okay, jetzt warten wir halt sechs Stunden da. So what? Ist halt einfach so. Und es ist nicht... Man muss es nicht werten, irgendwie. Also weißt du, ich meine, gerade auf Social Media siehst du ja von allen äh, immer schönste. so die, die, genau, die schönsten Fancy Pants Bilder, oder wo, wo ja so, ah, schaut mich am Strand und mit dem Cocktail und die schönen Käsplatten und irgendwie so, ein so Und ich habe einfach auch so die Orte gern, wo, wo da, sind. Ja, und wo auf eine Art das Leben ganz anders stattfindet. Und halt nicht so rausgeputzt ist und wo man sich selber vielleicht auch mal für ein paar Stunden nicht so wohl fühlt. Ähm, und gleichzeitig ja, schau, ich werde nicht länger dort bleiben, als es dann wirklich nötig ist, aber gleichzeitig ist es etwas, wo ich genauso als wertvolle Erinnerung mitnehme, wie das ähm, Restaurant, wo man mega fein gegessen hat, oder, äh, die steht Spitze, Wo man erklommen hat und einen super Ausblick gehabt hat. So. Aber ja, ähm, das, ist, das ist irgendwie das Schöne am Reisen. So wie, ich möchte die Erlebnisse gar nicht müssen gewichten müssen.
0: Glaub ich glaube, ich Und vor mir zu der Abschlussrunde und alles noch noch ja, die letzte Frage: Wie geht es mit meinem Artikel?
1: Deinem Artikel? Ah ja, wir müssen noch ein bisschen Input geben. Also, also du bist ja. Ich habe dich ja kontaktiert, weil in der schweizerischen Zeitschrift äh, für Heilpädagogik, so habe ich fast gesagt, Geschichte, <lacht> Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, ich habe schon eine Geschichte erzählt, aber die habe ich auch mal geschafft. Ähm, Erscheint im April eine Ausgabe zum Thema Behinderung in den Medien. Und du hast dich dort für ein Interview zu diesem Thema bereit erklärt und ich bin im Dezember da schon und... Ähm, hat ich zu dem Thema interviewt ähm, und den Artikel ich bin auch am schreiben ich bin auch am schreiben und ich bin aber noch nicht ganz sicher in welcher Form das rauskommt es gibt ja mehrere Möglichkeiten ähm, so das konventionellste wäre ja das dass ich das Interview einfach transkribieren transkribieren ja ähm, und das andere wäre dass ich einfach Auszüge aus dem Interview würde transkribieren, aber rundum eigentlich so ein würd einen Artikel würde schreiben. Also, also wie du
0: auch wahrgenommen hast. Oder?
1: Ja, genau. Und einfach auch so wie halt mehr darüber erzählen, was du gesagt hast, aber dich nicht in jedem Fall würd selber sprechen. So. Aber ähm, das ist auch ein eine Zeitfrage. Das braucht meistens mehr Zeit das, das reine Transkribieren. Ähm, Darum gehe ich momentan davon aus, dass es einfach in sehr konventioneller Form daherkommt.
0: Wohl deine, deine Gedanken zu dem, was ich gesagt habe, eben, mich schon noch wieder interessieren.
1: Also, ja, das würde mir als Autor dann quasi auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel dir zu widersprechen. Oder irgendwie ähm, meine Sicht auf, auf, auf die Sache äh, könnte, könnte ich dann darlegen. Die Frage ist, ob das überhaupt selbst Platz hat. Weil eigentlich geht es in diesem Interview um dich. Ähm, und um, um, um deine Meinung, um deine Sicht und mit dem ist es schon genug wertvoll. Oder? Danke. Ja.
0: <lacht> hey, Toni, wir haben schon fast Schluss. Und am Schluss am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hast du denn jetzt für das Gegeninterview zugesagt?
1: Ähm, aus mehreren Gründen, also der erste, der wichtigste ist, dass ich dich einen mega coolen Typ finde und ich es mega wichtig finde auch, was du da machst mit diesem Format. Ähm, und der zweite Grund ist, äh, aus reinem Anstand. Du hast dich für ein Interview bereit erklärt, also ist es doch zumindest, das dass ich mich auch äh, für ein Interview bereit erkläre.
0: Und jetzt also aus Lektorensicht, hatte ich einen roten Faden. Gehabt. Inhaltlich war es da. Was Menschen du, ist die also, durchdacht? Gewesen.
1: Ähm... Wenn das Interview kein roter Faden hatte, ist es vielleicht hinter mir gelegen, weil ich äh, Fragen vielleicht nicht immer ganz pointiert beantwortet habe. Aber mit dem können wir ja eigentlich beide leben. Ich finde es eben auch cool an diesem Format, dass es nicht immer in geordneten Bahnen abläuft. Nein. Oder dass es so ein bisschen, ähm, das Gespräch geht halt dort hin, wo das Gespräch hingeht.
0: Nein, aber ich erreiche gleich. So fixpunkt, wo ich wollte, erreicht habe. Oder? Mhm.
1: Hast du sie denn du erreicht? <lacht>
0: ich glaube schon. <lacht> ich glaube.
1: Oder, oder hast du gedacht, hey, Mann, der tut, beantwortet eigentlich nicht meine Frage. Nein.
0: Es ist sehr stilvoll. Also, in die, deinem Stil gehalten. Ich bin zufrieden und möchte mich auch da bedanken, weil jetzt wäre eigentlich schon am Schluss, oder am Schluss darf jeder Gast, der irgendetwas auf den Weg geben, ist mir gleich, was du machst. Und ich klinke mich da aus und sage direkt herzlich Dankeschön und auf bald und ich freue mich auf Artikel.
1: <lacht> ja gut, ähm, ich möchte auf den Weg gehen oder die Leute bitten, spread the love, also für Jan, äh, erzählen überall weiter, dass es diesen YouTube-Kanal gibt. Ähm, weil es ist eine gute Sache, es werden viele verschiedene Themen angeschnitten die wichtig sind, dass man darüber redet. Ähm, und ich finde, er macht es ausgezeichnet auch, wie er mit dem Thema Behinderung oder Beeinträchtigungen äh, in der Gesellschaft umgeht und wie er ja, das in einer Lockerheit eigentlich anspricht. Verzählt euch den Leuten, deiner Märt, din Pär, deiner Schwester und deinem Brüder ähm, davon und dann ja, hatte ja 10.000 YouTube Abonnentinnen und Abonnenten mehr. Danke für immer.